0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Et aujourd'hui, on vous demande justement si vous approuvez l'idée d'Eric Ciotti d'organiser un référendum sur l'immigration. En Paris, je suis avec Claire Conroy du service politique du Figaro. Bonjour Claire. Bonjour Hassan. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Vous les internautes, tout au long de ce, de ce live, vous n'hésitez pas bien sûr à commenter et vous n'hésitez pas non plus à répondre à cette question. Nous, bien sûr, on euh, cliquera à la fin pour voir ce qu'on en pensé les internautes du Figaro. Première question, Claire, pourquoi est-ce que Eric Ciotti euh, veut faire ce référendum sur l'immigration
0: alors juste pour recontextualiser un tout petit peu, l'exécutif sur, euh, sur ce, cette réforme sur l'immigration a euh, plusieurs fois avancé, reculé, reporté, avancé, mmh. Alors pour LR, qui entend bien peser sur ce sujet, qui est naturellement un sujet euh, de droite si j'ose dire, mais qui voilà qui en plus peut-être a une occasion pour LR de s'unir d'une même voix autour d'un sujet, euh, a établi cette espèce de double stratégie côté parlementaire. Donc mmh. vous avez les sénateurs et les députés qui ont travaillé sur une proposition de loi sur le sujet. Euh, et euh, côté parti, la voix du parti, donc Éric Ciotti, euh, l'idée euh, de pousser l'idée d'un référendum. C'est évidemment soutenu par euh, quelqu'un comme Bruno Retailleau côté Sénat, mais mmh. euh, c'est si vous voulez... Euh, 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 soumettre à la voix populaire certaines dispositions, certaines idées euh, qui, est, euh, qui viennent des Républicains. Et Eric Ciotti disait que euh, ce référendum permettrait de revenir sur certains de nos engagements conventionnels, notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui autorise le regroupement familial. Mmh. Et ça euh, serait une modification constitutionnelle qui nécessiterait un référendum. Donc vous pouvez modifier ou, ou... Par le biais législatif, et il y a certaines choses euh, qui, par lesquelles il faudrait passer par un référendum. Donc voilà un peu le. le globale, la stratégie globale. De, de donc en fait,
1: l'idée avec ceci, c'est qu'on n'a pas le choix, en passant par une loi, ce sera incomplet à nos yeux, donc pour le faire proprement, entre guillemets, il faut que ça passe par un référendum, c'est ça
0: bah, C'est pas euh, antinomique. De, mmh. Vous avez, de toute façon, l'idée, c'était... Donc vous aviez un texte de... Vous aviez le texte de d'Armanin, mmh. qui a été amendé par le Sénat. Ce travail s'appuie largement, d'ailleurs, sur le rapport de, du sénateur Buffet. Mmh. Euh, donc euh, là, de toute façon... Euh, on aurait eu un texte à l'Assemblée nationale, une fois passé par le Sénat, euh, ça aurait été un texte assez dur, enfin un texte droite. Mm -hmm. euh, Peut-être pour ça d'ailleurs qu'Elisabeth Borne recule, recule un peu, enfin en tout cas c'est ce que les LR disent. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, donc voilà un peu comment ça, ça serait euh, profilé. Mm. Oui,
1: parce que pour rappeler, euh, ça devait être... Euh, on entendait dire que, ce serait on, que le texte serait divisé en deux... Une partie pour la gauche qui sera votée avec la gauche, une partie pour la droite qui sera votée voilà. à droite. Ensuite, Emmanuel Macron, dans une interview au Parisien, dit « Non, non, il n'y aura qu'un seul texte qu ». Et là, Edith Bedborne qui dit « Alors, il n'y aura qu'un seul texte, mais pas tout de suite, parce que euh, ça a l'air trop compliqué à voter
0: bah, ». C'est ce, ce que je vous dis. On est passé d'abord à l'idée d'un seul texte, mm -hmm. puis à l'idée de ce que la droite, d'ailleurs, a dénoncé comme étant un saucissonnage du texte, à ensuite, en effet, un seul texte. Et en effet, hier... Euh, L'annonce d'Elisabeth Borne qui, euh, qui, euh, qui a mis en colère euh, la droite parce que, euh, en fait, c'est sur, sur elle que, que Elisabeth Borne, enfin, c'est à cause d'elle qu'Elisabeth mmh. Borne estime qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de majorité autour de ce texte.
1: Oui, parce qu'elle a mis un, un petit tacle, on va dire, euh, aux au, au députés LR en leur disant Là, en l'état actuel des choses, on ne peut pas voter avec vous parce qu'on n'a pas très bien compris ce que vous avez fait sur la réforme des retraites. Euh, mettez un peu de l'ordre dans vos rangs et, et à la rentrée on verra c'est un peu voilà. ça qu'on avait l'impression en fait, elle,
0: elle a calqué les dissensions internes des LR qu'on a pu observer en mmh. effet pendant les débats parlementaires autour de la réforme des retraites euh, insinuant du moins c'est comme ça que la droite le perçoit insinuant que sur le texte sur l'immigration euh, ça sera pareil sauf que euh, — C'est une interprétation qu'on peut en effet remettre en question, puisque sénateurs et députés ont travaillé ensemble sur ce texte. Euh, des deux côtés, on vous dit il n'y a pas une feuille de cigarette qui, qui sépare le Sénat de l'Assemblée nationale, enfin la droite sénatoriale mmh. et la droite parlementaire de, de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Euh, il y a un consensus. Et en fait, ce, ce que Mme Borne, ça c'est toujours elle qui dit ça, ce que Madame Borne ne, ne peut pas faire, c'est aller contre l'aile gauche de sa propre majorité. Mais nous, de notre côté, il y a un consensus.
1: Mmh. Alors ce consensus, justement, c'est ce, un sujet comme, comme, comme un référendum sur l'immigration. Est-ce que Eric Ciotti se dit que c'est quelque chose qui a euh, peu de, peu de, peu de risques de ne pas passer C'est un sujet suffisamment consensuel dans l'opinion euh, publique pour qu'il en récolte les fruits
0: euh... En tout cas, il s'appuie sur des récents sondages. Mmh. De, L'origine du sondage m'échappe, mais il y a un sondage très récent qui montrait que les Français étaient tout au moins euh, favorables à ce que cette question soit urgemment traitée. Mmh. Et, euh, et donc, en effet, euh, je veux dire euh, que la droite s'exprime sur l'immigration et, et qu'elle aille en avant dans la bataille. Euh, politiquement, euh, ça s'entend.
1: Oui, et puis Eric Ciotti, euh, on sait qu'il qu en parle beaucoup. D'ailleurs, euh, il, a, il, il a prévu un déplacement à l'international euh, oui. au Maroc. Et, et en fait, il va parler de ça là-bas, c'est ça
0: bah, Alors, euh, c'est un déplacement euh, officiel, donc du 3 au 5 mai, euh, il y va avec une délégation il va euh, des républicains, il va rencontrer euh, l'ambassadeur, le, 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 les deux présidents des parlements, euh, des deux chambres du parlement. Donc, euh, évidemment, étant donné euh, les tensions que l'on connaît entre la France et le Maghreb sur cette question migratoire, euh, oui, euh, il y aura dans ce voyage que mon... Mon collègue Emmanuel Gallero suivra pour le Figaro une forte connotation migratoire. Mmh. Euh, c'est certain. On ne sait pas encore comment, mais euh, comment, si, comment il va en parler. Mais euh, si vous voulez, dans leur communiqué, euh, c'est assez transparent. Il s'agit euh, de poursuivre une relation de responsabilité aut autour d'un même souci d'assurer la stabilité autour de la Méditerranée et un souci de sécurité. Donc on... Le mot
1: n'est pas dit, mais on comprend bien où il veut bah, en venir. Oui, ça. A
0: priori, euh, voilà, <rire> c'est <c> est ça.
1: <rire> Est-ce que, en termes de, en, en termes de, de, de stratégie, euh, c'est dangereux pour les LR d'aller euh, du côté d'Emmanuel Macron euh, sur ce sujet-là
0: C'est toujours le risque avancé par certains députés, notamment euh, LR c'est euh, d'apparaître que la droite apparaisse comme la roue de secours de l'exécutif. Euh, sur, euh, sur un texte. On entendait déjà cette crainte au moment euh, des débats parlementaires sur la réforme des retraites. Mmh. Euh, donc, il y a un espèce d'équilibre à tenir entre ne pas être cette roue de secours ni perdre euh, cette culture de gouvernement euh, que la droite a toujours eue oui. euh, et, et, et cette espèce d'idée d'opposition constructive. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est une ligne de crête euh, sur laquelle euh, dansent les républicains, mais depuis les euh... enfin, élections législatives, voilà.
1: euh, presque un an, ils ont commencé à avoir l'habitude, et on voit <rire> les problèmes que ça pose. Parfois, au moment et de la grande oui, recette, mm. il faut qu'ils soient unis par contre.
0: Mais vous voyez euh, même là, euh, quand vous parlez à, à ce qu'on appelle euh, la bande à Pradier, donc Aurélien Pradier, qui était euh, le principal agitateur, disons, au sein de l'hémicycle oui. côté droite sur oui. la réforme des retraites. C'est
1: lui qui ne voulait pas être très fort et qui a entraîné avec lui un certain nombre de députés.
0: Alors, il... voilà. Et puis, il a entraîné euh, un certain nombre de députés à voter même euh, la motion de censure transpartisane euh, pour faire tomber le gouvernement. Et eux, quand vous leur parlez aujourd'hui euh, sur l'immigration, euh, et d'ailleurs, ils le disent tout à fait publiquement, il euh, n'y a pas... Euh, si, si le texte était passé par le Sénat et que ça donnait un vrai texte de droite, il l'aurait probablement voté mmh. euh, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ce calque d'Elisabeth Borne sur ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites et ce qui pourrait se passer sur l'immigration mmh. pour LR ne tient pas.
1: Surtout que, et ça vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait du report de cette loi immigration du coup, passe très mal, on imagine, du côté des LR.
0: Ah bah oui, et puis euh, d'ailleurs, euh, on a... On, on... Olivier Marlex a donné une interview aux Échos hier, annonçant euh, « Voilà, sénateurs et députés LR nous préparons une PPL Mais au fond, euh, on le sait depuis deux semaines. Mm -hmm. euh, donc cette perspective, ce risque de report, euh, même si, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron a très récemment dit qu'il n'y aurait qu'un seul texte, mais disons qu'on sentait oui. euh, que dans le contexte actuel, après, le, après ce que l'on sait, ce qui s'est passé, le, le contexte de tension sociale oui. dans lequel se trouve le pays, euh, on savait qu'il y aurait probablement un report.
1: Oui, parce que euh, s'il y avait vote et que ça ne passait pas, il aurait fallu faire un nouveau 49-3 et ça, dans l'opinion publique, on a compris que ce serait, ce, ce serait très dangereux pour le gouvernement. Ah
0: bah là, ça serait, euh, même si euh, euh, l'exécutif, euh, enfin on nous dit qu'il serait prêt à utiliser le 49-3 sur ce texte.
1: Mais... Mmh. Alors tout à l'heure, on parlait de, 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 de la force que, que pouvait être LR sans être une route secours. Il euh, y, y a une chose qu'on voit dans les commentaires, parfois même du Figaro, qu'on nous dit, c'est attention aux élections d'après c'est d'arriver à jouer sur cette ligne de crête sans avoir à le payer dans les élections d'après en s'alliant trop c'est ça
0: bah, c'est toujours le risque parce que euh, si dans quatre ans vous arrivez et que vous passez pour euh, pour euh, je sais pas si vous avez un candidat de, de droite euh, qui euh, qui a travaillé avec le gouvernement euh, sur des textes il peut en effet passer euh, soit on pourra lui reprocher le bilan d'Emmanuel Macron, sur mmh. lequel euh, il a travaillé, soit on lui reprochera de ne pas s'être assez différencié. Donc euh, oui, en effet, ça, de toute façon, ça, ça va être le risque euh, perpétuel euh, pour, pour LR.
1: Alors, je vois Rickem pour Odrym, euh, Géoc qui nous pose, qui, qui, qui sont dans le chat, n'hésitez pas, bien sûr. Je vais vous montrer cette question du jour, euh, qui n'est qui pas ici, qui est ici, voilà. Après vous l'idée d'Eric Ciotti d'organiser un référendum sur, euh, su, euh, sur l'immigration Géo qui nous dit, qui peut ne pas être d'accord avec cette initiative euh, Le problème est de savoir s'il est possible de le faire aboutir. Est-ce qu'on pense qu'une une telle initiative, on vous en parlait tout à l'heure, c'est que euh, Eric Ciotti pense que dans tous les cas, si le, réfé si le référendum il y a, la réponse sera favorable pour lui, il en sera vainqueur sur, sur cette séquence. Bon, de, de la prochaine
0: étape, c'est que là où euh, député et sénateur planchent sur une PPL mmh. qui euh, devrait être prête euh, en mai, mmh. fin mai. Et euh, la, la grande, à mon avis, le vrai sujet, mmh. euh, c'est euh, Elisabeth Borne euh, qui annonce donc le report de cette loi. Euh, c'est ce que disent certains LR et ça s'entend. Euh, c'est un tacle direct à Gérald Darmanin. Mmh. Et donc, à mon avis, le vrai... Le, le, et, quel, et, et on peut se questionner. Trop, le dire cela trois jours après l'annonce d'Emmanuel Macron d'un seul texte. Euh, voilà. Donc, euh, en plus, Gérald Darmanin, c'est ce que vous disent les, les députés et sénateurs LR. C'est quelqu'un qui, a priori, est dans une démarche de... Pas de co-construction, mais qui parle au LR. Mmh. Euh, et donc... Euh, <rire> Euh, c'est la question de Gérald Darmanin sur, euh, sur cette réforme d'immigration, euh, c'est la question de, de l'aile gauche de la majorité, qui pourrait avoir en effet plusieurs dizaines de députés, euh, so, anciens socialistes ou héritiers mm -hmm. du socialisme, qui, euh, qui trouveraient le texte trop dur. Enfin, voilà, c'est vraiment tous ces... C'est ça, c'est les prochains enjeux qui vont, qui vont arriver dans les semaines à venir. Et
1: ben on les suivra bien évidemment sur le site euh, du Figaro. Je salue Chris Cross qui nous a d'ailleurs euh, rejoint. Euh, on va quand même se demander, à votre avis Claire, qu'ont répondu nos, nos internautes sur le Figaro
0: Je suppose que nos lecteurs ont dit oui.
1: Vous avez raison. Et oui, ils ont dit oui, effectivement, à 76%. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous, journalistes politique au Figaro. On peut retrouver vos articles dans la rubrique politique, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Figaro Radio.